0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, cher Florent, merci pour tes podcasts, c'est toujours vraiment enrichissant. Les thèmes que tu abordes, et ça m'encourage à me tourner vers toi devant l'impasse d'une de mes questions. Je m'interroge sur ce qu'a fait Jésus pendant les trois jours qui ont séparé sa mort de sa résurrection et où il se trouvait. Je vois mal comment il a pu prendre les péchés du monde, devenant entièrement péché, et être avec son Père, et en même temps comment, en tant qu'entièrement Dieu, parfait et non pécamineux, il a pu passer du temps dans le séjour des morts. Est-ce que tu aurais des réponses à me donner Merci d'avance pour ta réponse. Alors écoute, c'est une super question, une question de, de théologie, théologie systématique et de Christologie, ça concerne la, la doctrine de, de Christ. Alors il y a une tradition assez ancienne qui enseigne et imagine que Jésus, après sa mort, serait allé en enfer. Alors il y a différentes versions de cette perspective, il serait allé euh, en enfer pour euh, Proclamer l'évangile à ceux qui seraient morts avant sa venue sur terre. Il serait venu en enfer pour proclamer sa victoire aux démons et aux esprits qui, comme ça, maintenant, sachent, savent à quoi s'en tenir. Ou bien même, il serait allé en enfer pour subir une, supplémentaire, une punition supplémentaire. On tu sait qu'il était puni à notre place. Hein. Il a pris notre péché, c'est un peu ce que tu soulignes. Il a pris notre péché et donc il serait allé jusqu'à absorber la condamnation d'une séparation qui se serait prolongée après euh, la mort. Alors, de ces Trois perspectives qui ne sont pas les miennes, on va essayer de voir ce qu'il ce qu en est. Alors, la notion que, euh, que, que Jésus serait descendu en enfer nous vient de ce que l'on appelle le symbole des apôtres le symbole des apôtres que certains attribuent aux apôtres à tort, parce que, euh, et même très, très, long, très rapidement dans l'histoire de l'Église, les euh, différents euh, évêques et euh, leaders de l'Église se sont un peu euh, écharpés sur cette notion. Si ce symbole avait vraiment été concocté par les apôtres, il est probable qu'il ait été euh, rapporté dans le livre des actes ou qu qu'on en ait une, une trace plus, plus récente. Toujours est-il que le symbole des apôtres... Euh, donc c'est son titre actuel, est probablement l'une des plus anciennes confessions de foi que, que nous ayons, une synthèse de l'enseignement de la Bible et notamment du Nouveau Testament, et il se lit ainsi, Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, euh, tu, tu as bien noté, hein, par rapport à ta question, euh, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Alors, euh, la version grecque porte euh, « Katoteros, euh, », c'est-à-dire le monde d'en bas, c'est donc euh, ça peut être associé au monde des esprits, mais c'est quand même les versions postérieures qui ont introduit le terme « hadès » et qui, par les traductions latines, ont donné « enfer ». Alors, Philippe Schaff, qui est un grand historien de, de l'Église et notamment de l'Église primitive, un historien maintenant ancien, il, les choses ont pu progresser depuis, depuis son décès et ses écrits, mais il faut quand même autorité, ce c'est un grand nom de l'histoire de, de l'Église. Dans un livre qui est dédié justement au credo euh, du, du christianisme écrit, la clause a été expliquée de trois manières différentes. Quelle clause euh, La clause dont on parle, il est descendu aux enfers. Premièrement, elle serait identique à « Sepultus euh, » c'est Rufinus qui le dit, et qui, ce serait, euh, et qui signifie « continuer dans l'état de mort et sous le pouvoir de la mort jusqu'à la résurrection ». C'est la thèse qui est défendue par la Westminster, la confession de foi de Westminster. Deuxièmement, il signifie l'intensité des souffrances du Christ sur la croix où il a goûté à la douleur de l'enfer pour les pécheurs. c'était la thèse de Calvin également que l'on retrouve dans le catéchisme de Heidelberg. Troisième option, une véritable manifestation du Christ après la crucifixion à tous les esprits défunts. En tant que telle, la descente aux enfers fait partie de l'universalité du plan de rédemption et constitue la transition de l'état d'humiliation à l'état d'exaltation. C'est l'explication historique, selon la croyance de l'Église ancienne, mais elle laisse beaucoup de place à la spéculation concernant l'objet et l'effet de cette descente aux enfers. Fin de citation. Nous avons donc cette formulation que Jésus serait mort et qu'il a été enseveli et qu'il est descendu aux enfers le troisième jour et ressuscité des morts. C'est donc là que vient cette idée que Jésus aurait passé du temps aux enfers avant d'aller plus loin. Notons que le symbole dit de Nicée-Constantinople, donc c'est une. Euh, augmentation en quelque sorte du symbole des apôtres, c'est un symbole qui euh, aurait été formulé euh, au IVe siècle après Jésus-Christ, et on note qu'il ne contient pas cette phrase. « Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. » Voilà donc euh, la formulation initiale, le symbole des apôtres, euh, trouve une formulation beaucoup plus réduite et qui ne laisse pas place à cette expression. Quelques euh, au IVe siècle avec ce, ce, cette, cette modification. Alors maintenant, qu -ce qu'est-ce qu que la Bible dit de, de ce sujet Alors, il y a quelques textes, quatre euh, ou cinq, qui euh, peut-être euh, peuvent appuyer cette notion de euh, descente aux enfers. Le premier, c'est Acte 2, 27 Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Alors, à mon sens, c'est difficile d'imaginer que ce séjour des morts-là corresponde réellement à l'enfer. Il y a là le contraste avec David, psaume 16-10, qui est cité, qui lui est bien mort et enterré. Hadès, chez peut signifier la tombe ou la mort et associé à la décomposition du corps. On perçoit que c'est davantage. Ce verset dit plus précisément qu'il ne sera pas abandonné au vers. Il ne va pas rester dans ce contexte. Un autre texte qui est utilisé, Romains 10, 6 à 7. Voici comment parle la justice qui vient de la foi, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Et de nouveau, on a une allusion à l'Ancien Testament, ici Deutéronome 30, et le point de cette citation, c'est de souligner que Dieu est proche et qu'on marche par la foi et qu'on n'a pas à poser des questions. Ce n'est en rien une affirmation que Christ serait descendu dans un endroit spécifique et notamment le, le, les enfers. Le texte le plus peut-être important, enfin les deux textes les plus pertinents sur cette question, en tout cas qui donnent du, du poids à ceux qui croient que Jésus est vraiment descendu aux enfers, c'est Ephésiens chapitre 4, verset 8 à 9, et je lis, c'est pourquoi il est dit « Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ?» Alors tu vois, c'est euh, cette question, un peu qui, euh, enfin cette formulation qui fait penser que peut-être le symbole des apôtres euh, aurait bien vu qu'il y a une, une réelle présence pendant ces, ces quelques temps de, de Jésus en, euh, en, en enfer, dans la région inférieure de la terre. Alors il faut bien voir que là encore c'est une citation, c'est une citation du psaume 68. Et euh, ce n'est pas une citation qui est facile à comprendre, enfin j'ai travaillé un petit peu ce texte dans le cadre d'un document d'étude et il y a beaucoup d'interprétations possibles sur, ce qui, euh, euh, sur, sur la manière dont, dont le texte de, du psaume en lui-même euh, parle des, de Dieu par rapport à Israël et la manière dont Paul en fait l'incorporation. En tout cas, le psaume 68, c'est un psaume qui célèbre la, célèbre la victoire de Dieu, du Dieu d'Israël et de à partir de l'Égypte et jusqu'à Jérusalem. Et Christ, qui représente Israël dans son périple, a également emmené des captifs. Et le théologien Bruce Ware les désigne comme les démons qui s'opposent au peuple de Dieu. Ben voilà, Dieu, Dieu en a fait deux des, des captifs. Alors, reste maintenant à comprendre ces régions inférieures de la terre. À mon sens, c'est tout à fait compatible avec la mise au tombeau. Le terme enfer n'est pas du tout dans le texte. Il a été placé dans le tombeau, il, était, il, a, il a été réduit dans son humiliation, à la, la mort l'a briser. Euh, lui qui est le, le créateur, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est mentionné de façon poétique et grandiose, par contraste, euh, ce qui apparaissait comme un, un gigantesque échec est en fait une gigantesque victoire. Et puis vient le texte de 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 20, où nous lisons « En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. » Alors là encore, c'est un texte assez difficile à comprendre et qui fait l'objet de pas mal d'interprétations. Certains comprennent les esprits en prison comme la simple description de la prédication de Noé à des pécheurs, d'autres imaginent que c'était la proclamation après la mort du Christ au démon de la victoire du Christ, mais en tout cas, il n'est pas dit que Jésus serait allé séjourner dans ce monde après sa mort et sa résurrection. Il faut éviter l'interprétation, parfois mise en avant, que le Christ aurait souffert en enfer alors qu'il euh, euh, il aurait déjà souffert énormément jusqu'à jusqu sa mort. Donc, comment, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Jésus et avant sa résurrection bien En fait, il y a trois textes euh, qui nous montrent, euh, qui répondent à ta question. Et le premier, c'est Luc chapitre 23, verset 43. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus dit ça à celui qui meurt à ses côtés et qui a conscience qu'il est pécheur, qu'il a besoin de la grâce comme tous les autres êtres humains. Et il euh, demande à, à Jésus qu'il se souvienne de lui dans son règne et, et Jésus lui dit Mais. Ce soir, ce jour, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, c'est une affirmation qui montre que après la mort de Christ, Jésus est allé directement dans ce jardin temporaire en attendant le, le jardin éternel qui vient, dans le paradis éternel qui vient. Jésus est tout de suite passé de la mort à la présence de, de, de Dieu et dans de Dieu le Père dans le paradis. Alors, ça pose la question, mais est-ce qu'après la mort, on dort ou est-ce que l'on vit Eh bien, je t'encourage, parce qu'il y a là encore au sein du christianisme un certain nombre de perspectives différentes, je t'encourage à écouter le podcast 133 sur le thème « Est-ce que l'on dort après la mort ?» pour te faire une idée et de bien comprendre ce texte. Toujours est-il que Jésus promet à cet homme que dès sa mort, il sera avec lui dans le paradis. Donc, Jésus n'est pas allé en enfer. Deuxième remarque, Jean 19, 30. Jésus euh, qui est sur la, la fin de cette expiation absolument terrible qu'il subit volontairement pour nous et il dit tout est accompli. Et dans ce tout est accompli, il y a la rédemption, l'expiation qui est achevée, le sacrifice de sa vie pour le pardon des péchés de ceux qui croient est terminé. Tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a pas à ajouter à sa souffrance, sa souffrance est terminée, elle est finie, elle est bornée sur ces événements, et Jésus n'a pas besoin de souffrir davantage en enfer pour nous ni pour quiconque. Et enfin, le dernier et ultime cri du Seigneur sur, dans, dans son incarnation avant, avant sa mort et sa résurrection se trouve en Luc 23-46, Jésus dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Et il confie son être intérieur à la garde de, du, du Père et, et il a conscience qu'il s'en va vers lui. Je suis d'accord que ce n'est pas le texte le plus, le plus fort en, dans, en cela, mais c'est un texte quand même qui montre qu'il n'a pas l'intention de, de parcourir davantage d'étapes ou d'autres après sa mort. Après sa mort, il n'y a qu'une chose, c'est qu'il est qu Auprès du Père, le travail a été réalisé. Il va y avoir une résurrection le troisième jour. Il va ensuite monter et, être, et montrer combien son œuvre a été acceptée par le Père puisqu'il est... Exalté au moment de son ascension, il est glorifié, il reprend la gloire qu'il avait laissée avant son, euh, son incarnation. Et puis maintenant, ce que l'on attend, c'est son retour. Alors j'espère t'avoir éclairé que euh, pendant ces trois jours, Jésus a, a renoué une communion absolument parfaite, euh, débarrassé des contraintes de son de son, euh, de son nominité, vivant dans une situation un petit peu un, un petit peu euh, un petit peu particulière, qui est un peu en quelque sorte la représentation de ce que nous-mêmes nous allons vivre après la mort et en attendant notre, notre résurrection. Il est vraiment celui qui nous représente pleinement dans toutes les étapes de la vie et il est celui qui est mort pour nous. Et bien sûr, ce qu'il faut retenir... Au-delà de toute spéculation, accord ou désaccord, finalement la tradition ancienne de l'Église doit être respectée, mais la tradition ne fait pas la vérité, la tradition fait un témoignage simplement de la vérité, et c'est à chacun de regarder dans l'Écriture et de voir les fondements de cette tradition si, il, euh, si elle peut être suivie. Toujours est-il, et c'est ce qu'il faut reconnaître, et ça c'est vraiment important, c'est que lorsque Jésus meurt à la croix, il meurt pour payer pour l'ensemble de nos fautes. et il est précisé tout au long de l'Écriture que c'est par la foi et la foi en Christ seul, la foi en Lui seul que nous pouvons obtenir, même pas obtenir, que nous recevons de Dieu non seulement la foi mais le pardon de nos péchés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir justement de Dieu quelque, quoi que ce soit, nous ne pouvons que recevoir le pardon qu'Il nous accorde et le pardon est possible est parce que Dieu le Père qui était en colère contre nous a détourné sa colère pour l'orienter sur son propre Fils à notre place. Jésus est mort pour nous et donc nous pouvons vivre en lui, par lui et avec lui. et il nous est invité de vraiment déposer à ses pieds toute prétention au contrôle de nos vies et à chercher à le suivre euh, pendant le, le temps de notre séjour sur terre, à recevoir cette réconciliation et cette adoption qui nous permet d'échapper à la colère de Dieu. Toujours est-il que j'espère avoir répondu à ta question.